0: 一名男子一晚下班后突然失踪，十多天后，警方发现他已经遇害身亡。八民警缜密侦查，抓获犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人诡计多端，拒不交代案情。民警寻找关键证据，最终突破犯罪嫌疑人心理防线。照片里的秘密，天网栏目即将播出。一九年一月二十八 日， 江苏省昆山市公安局的多位民警来到一条河边的树林 里， 他们每人手上拿着一张照 片， 寻找着与照片信息一致的目标。他们相 信， 照片上这棵树的拍摄地点就在这条河附近。江苏省昆山市公安局的民警为什么拿着照片专门去寻找一棵 树？
1: 这张照片里。
0: 究竟隐藏着什么秘密呢？这个房子在建的吗？
1: 来，对这个环境看一下
0: 。二十八岁的熊某是湖北恩施人，他在江苏省昆山市一家电子厂打工。但是，从二零一九年一月十一日晚上开始，熊某的家人发现已经联系不上他了
2: 。前一个星期
1: ，我们在一起吃过饭。呃， 然后到了十一 号， 十一 号， 然后这个人就联系到了。
0: 熊某的弟弟在昆山另一家电子厂打 工， 他最开始没有多 想， 然而过了一两天还是联系不上哥 哥， 就感觉事情有些蹊跷。
1: 以前的话就是打电话过 去， 基本上都会回 的， 要么就直接接掉的。关机的情况的话，不会超过一，不会超过两个小时。一般关机的话，不不可能超过两个小时的
0: 。熊某的弟弟将熊某失去联络的情况告诉家人，家人内心十分着急，让其弟弟到熊某上班的工厂里寻找，询问了很多工友，没有人知道熊某的去向
1: 。我一直在找，每天都在找。呃，去他上班的地方，然后去宿
3: 舍啊，然后、呃、就是河边啊，都是到处去找
0: 。熊某的宿舍距离工厂有两三公里，熊某每天开车上班。熊某弟弟发现，熊某的汽车还停在工厂外的小路上。如果熊某有事出远门，应该会把车开走。
1: 因为他的车当时停在旁边的，因为他车也没动过。因为如果他走的话，肯定会把车开走呀、啊
0: 。接下来的几天里，熊某的弟弟及其家人反复拨打熊某电话，但始终无法接通。二零一九年一月十七日，多方寻找无果后，熊某弟弟来到江苏省昆山市公安局综合保税区派出所向警方报案。接到报案后，警方第一时间跟熊某工作的昆山某电子厂取得了联系，经调查。熊某最后上班时间为二零一九年一月十一日这一天。警方调取了工厂的监控录像，发现当天晚上六点零八分左右，熊某刷卡后从工厂大门离开，往停车的方向走去。此后，没有人见过他
3: 。看到他是一个人撑着伞，嗯、呃，出了厂门，然后也没有看到什么可疑人员尾随之类的。
0: 调查 中， 警方还了解到一个情 况：， 二零一九年一月十一日下班 前， 熊某曾向单位领导请过 假， 说第二天有事不
1: 来上班了。请假的具体原因 呢， 也没有 讲， 只是说第二天又不来了。所以 说， 我们也在判 断， 作为一个年轻 人， 又没有结 婚， 哎， 是不是跟同学或要好的 人， 或者是呃其他的女性同同朋友去外地玩 了？ 那么手机恰巧又没电，导导致电话打不通。据调查，熊某上班的电子厂员工流
0: 动性较大，不少人工作几个月之后就会跳槽到别的工厂打工
1: 。那么，熊某是不是到别的地方工作去了呢？这个熊某有一个特点，他经常跳槽，会在这个企业待几个月，会在另外一企业待几个月。从他同乡口中，我们得知呢，呃，他至少在我们昆山或者是在我们辖区，至少已经待过三个企业，每个企业的时间都很短。然而，不管熊某去哪里，他不可能
0: 六七天不跟家里联系。他究竟遇到了什么事呢？警方在电子厂相关人员的帮助下，对熊某的员工卡刷卡记录进行分析。试图弄清楚他失踪前后有没有什么异常。很 快， 民警发现了一个可疑的情况 ：，2019 年1月11日和12 日， 熊某失踪的当晚及第二 天， 他的员工卡还在宿舍被使用过。然 而， 熊某的室友反 映， 他11日并未回到宿舍。究竟是谁在使用他的员工卡 呢？ 调取了宿舍区的监控录像后。警方发现，使用熊某员工卡的并不是熊某本人，而是一名年轻男子
2: 。对这个男子进行了初步的辨认，发现他叫叫王某，也是也是该厂员工，但是已经辞职了。这个王某恰巧跟那个失踪人员熊某是在同一家企业上班，但是
1: 两个人呢，并不在一个厂产线上一个车间，两个人呢应该也是没有共识过，应该不认识。两个人呢，也不是住在同一个宿舍
0: 。监控录像里可以看到，一月十二日下午，王某抱着纸箱从自己的宿舍离开。王某为何会使用熊某的员工卡呢？警方立即跟王某取得了联系。王某表示，二零一九年一月八日他就从电子厂辞职了，但宿舍东西还没有搬完。熊某的员工卡是他捡到的，他并不认识熊某，也不知道熊某下落
2: 。他自己讲，他自己是捡到的，在路边捡到了。因为他自己，那个因为办理离职，说要办理离职，然后，当公，公司就把他的员工卡给那个注销了，所以他进出宿舍的时候没有没有没有没有员工卡。我们对这有也确实有点怀疑，然后结果仔细询问呢，这个王某呢是
1: 在。一月八号的时候，是在工作区域是办理了，确实是办理了离职，但是他的宿舍，呃，还没有进进行办理清退手续
0: 。熊某的员工卡
1: 真的是被王某捡到的
0: ，还是另有隐情呢？警方一时难以判断
1: 。所以说他的一个解释，现在看起来还是比较合理，因为像这么多人的工厂，每个人丢失手机啊。我丢失钥匙啊，丢失卡、啊、这种情况也很比比皆是。王某
0: 是该电子厂的一名技术人员，收入较高，他对警方的询问应对
1: 自如，没有明显的破绽。他有一点一点，但是一点又不大，但是他的一些背景调查呢，与他的一些解释呢，又看似比较合理，但是我们始终没有把他的怀疑。去放弃
0: 。十多天过去了，熊某还杳无音信，他究竟发生了什么呢？江苏昆山某电子厂一名男性员工夜晚下班后失踪，民警调查。发现他的车上出现可疑血迹，失踪十多天后，男子被警方发现已经遇害死亡。案情复杂，失踪男子下班后究竟遭遇了什么？照片里的秘密，天网栏目正在播出。在江苏省昆山市一家电子厂工作的熊某，在2019年1月11日晚上6点08分左右下班后失踪。他最后一次出现在厂区监控录像里的地点，是下班后去往停车点的方向。熊某的车停在一条偏僻的河边小路上，这里的监控探头还没有启用。熊某究竟遭遇了什么？警方无从知晓。二零一九年一月二十七日，在没有其他线索的情况下，办案民警让熊某家人从老家把汽车的备用钥匙寄过来。经熊某家人同意，警方决定对熊某的车辆进行勘查，寻找是否有可疑的痕迹物证。车的外观没有明显异常，进入车内，在副驾驶座位的储物箱里，民警找到了熊某的钱包
3: 。钱包里边只有银行卡和他的一些证件、身份证件，但是没有发现呃贵重物品，就是像钱、钱、钱啊这些东西，我们都没有发现。正常来说，如果一个人离开到外地去游玩，没有身
1: 份证，没办法住宿，没办法买车票，哎，这个也是一个不正常的现象
0: 。熊某的钱包里没有一分钱现金，这一点让办案民警感到一丝反常
1: 。虽然说现在社会呢，就是说，呃，一个正常年轻人带了一部智能手机就可以走遍天下，但是身上还应当备一些急需的现金，还是要的。
0: 当民警仔细查看后排座位时，发现了更加可疑的情况。车的前排座位有座椅垫，但是后排却没有座椅垫。熊某弟弟反映
4: ，后排座位原来是有座椅垫的。那么，座椅垫为何会不翼而飞呢？一般情况下，坐垫我们平时用车坐垫是不拆的，很少去清清洗，一年洗个一次都不得了了。紧接着，民警在车内的脚垫上
0: 发现了一根布带，经勘查是汽车座椅垫的系绳
3: ，有被人扯断的痕迹。它那个断口是撕裂状的，就像被强踹下来一样。正常的话，你安装的话不可能说是使那么大力气的。它里面它里边都要
2: 有那个扣的，这个扒下来就可以。然后这个它现场这个车里面，它这个绳子是被扯断的。所以我们感觉这个应该是不不像是自己拆的，因为当时情形应该是比较紧急。更反
0: 常的是，车内座椅上、脚垫上均有不少泥土，在驾驶位的座椅背后，民警还勘察出一些疑似血
3: 迹。因为人失踪了，然后车上有血。而且雪分布这个地点嘛，都集中在后排，所以还是蛮可疑的。它也不是这种普通的货车，就是一个家庭用车。它家庭用车不可能有那么多泥和雪
0: 。经检验，车上的血迹正是熊某的，这意味着熊某失踪的背后有更加复杂的案情
4: 。车上有血迹，而且坐垫没有了，我们就怀疑他有可能是被伤害。如果熊某遇害，为何不见
0: 他的尸体呢？警方以熊某的车为中心，在现场附近进行仔细搜索，希望能找到蛛丝马迹。很快，警方在
3: 现场附近的绿化带里有了发现。一
4: 百多米啊，一百一百零五米左右
3: 吧。路的就是他停车的这个小路的南侧，这个绿化带里边，我们发现了一把那个淡紫色的一把,一把雨伞。这雨伞是撑开倒放在那个草地上的。经辨认，这把伞
0: 正是熊某失踪当天下班时所打的雨伞。民警继续向前搜索，发现河边的一处铁丝网有一个入口。勘查民警穿过铁丝网，沿河边细心搜索，很快，河里一个漂浮的包裹物引起了民
3: 警的注意。发现了一个包裹物，而且是比较大的一个包裹物，感觉呢，就是当时感觉呢，也像是里边好像是裹了一个像是人形的那种形状。
0: 打捞上来后，民警发现包裹物里有几块石头和一名青年男子的尸体。经检验，死者正是失踪的熊某。
3: 他、啊、这个子当时这个尸体是有一定程度腐败了。呃， 这个面部 呢， 还是呃有一定的辨辨认条件
4: 的。脚步还被一个鞋带状的一个 绳， 鞋带
3: 状 的， 应该看起来像鞋 带， 绑住 了， 手也被绑住 了， 可能是他 杀， 因为他那个包裹物里 边， 不但这个人被裹在一个包裹物里 边， 而且他里边呢还放了几块石头。
0: 熊某身体赤裸，身上没有任何衣物，现场附近也没有找到
2: ，这让民警觉得十分蹊跷
4: 。没有穿衣服，光着
2: 身。嗯，我们就初步推测呢，有可能是，嗯，嫌疑人担心怕留下什么东西，所以将那个这个被害人的所有的东西身上的衣物啊，全部全部都清理掉了。
0: 民警对熊某的尸体进行了仔细勘验，发现他颈部有条形的勒痕
3: 。经过系统的检验啊，他的死亡原因，我们认为是外力作用于颈部，导致一个机械性的窒息死亡
0: 。那么，熊某当天下班后。究竟发生了什么？是谁将他杀害的呢？江苏昆山某电子厂一名男性员工，夜晚下班后失踪。民警调查发现案情疑点重重。十多天后，民警寻找到该男子，确认他已经遇害身亡。被害人自驾车的行车记录仪里录下的几段录像，能否帮助警方找到被害人的死亡真相？照片里的秘密，天网栏目正在播出。江苏昆山市一家电子厂的工人熊某被人杀害。他的尸体被当地警方在河里找到。熊某年龄不到三十岁，单身，他的遇害给其家人带来了沉重的打击
1: 。像我哥这样呃走来，然后对这个家庭的打击很大的，因为我妈妈也是残疾，然后我爸爸妈生病了，呃也还在恢复期，就是相当于就是一个顶梁柱突然一下没有了。
0: 犯罪嫌疑人的犯罪动机是什么呢？据调查，被害人熊某性格较为内向，与人交往不多，下班后一般回宿舍休息
4: ，没有突出的矛盾关系。他有没有跟别人结仇，或者是他有没有什么跟别人有债权债务之间的纠纷，或者是情感上面，他跟别人有没有纠纷？包括他的日常的活动，包括在公司里面的表现。都去调查了，没有发现他有什么异常的情况
0: 。综合现场勘查及调查走访，警方认为，犯罪嫌疑人图财的
4: 可能性较大。杀人案件嘛，要么是图财，要么是仇杀，要么是情杀。我们在他的车辆上面发现了一些证件，还有钱包，没有发现有现金。当时我们就考虑，会不会是？嫌疑人路过这里，刚好看到看到这个失踪人，然后图财对他进行抢劫
0: 。就在此时，被害人熊某的弟弟登录熊某的支付宝账号，发现了一个可疑情况：熊某的支付宝分三次一共转出了三万多元，这与警方对案件的判断吻合。嫌疑人作案动机是图财。那么，熊某离开工厂后，究竟发生了什么呢
2: ？
0: 警方在熊某汽车的行车记录仪里找到了案发期间的录像。从二零一九年一月十一日晚上十点三十八分到次日凌晨一点三十分，熊某的车启动了四次，但都没有开走。
1: 行车记录仪记录下来四段录像。正常来说呢，呃，你在车里停了一会儿，你启动一次到两次也算正常。但是我们经过对行车记录仪的一个，呃，每一段每段的看呢，就是他在一月十二号的凌晨，也有过，呃，开启的记录，这是很不正常的一个现象。记录仪视频里没
0: 有搏斗的声音，也没有人说话，但能听到有人在呼吸。车玻璃上有时出现反光，可以判断有人在车里使用手机。警方判断，此时熊某已经被害，使用手机的是犯罪嫌疑人
1: 。这因为车内比较昏暗，通过前防弹玻璃反馈的一个光呢，也能看出来车内呢是应该是有人在玩手机一类的东西。
2: 有人的车启动，然后他的雨雨刷还动了一下，然后还有手机铃声的声音，然后车里面还有一些人，应该是像是翻动的声音
0: 。那么，被害人熊某支付宝里的钱被转给了谁呢？警方紧锣密鼓地展开调查。与此同时，警方的怀疑重点重新回到王某身上。他在熊某被害后使用过熊某的员工卡，嫌疑一直无法排除。警方对王某进行更深入的调查，发
2: 现王某经常找人借钱，因为他工资蛮高的，但是他却经常向别人借钱，证明他的那个可能消费习惯可能不太好
0: 。民警通过监控录像对王某案发前后的行踪进行了还原，发现。他在二零一九年一月十二日凌晨零点四十一分左 右， 独自一人骑车
2: 从宿舍离开了。当时是一月十二号凌 晨， 这个时间点也是蛮晚 的， 所以他这个行为是非常可疑的。
0: 三更半 夜， 王某究竟要去哪里 呢？ 通过监控追 踪， 警方发现王某竟
2: 然来到了案发现场附近。这个案发地本来就比较偏僻，这么晚的时间去这个地方，这个行为本来就比较可疑。发现他骑着电瓶车呢，居然
1: 向被害人熊某所停车的方向驶去了。那么恰巧这个时间段呢，又跟这个行车记录仪的一月十二号凌晨的这个启动时间又有点接近
0: ，而直到凌晨一点四十分。王某才从现场附近离开。凌晨时分，他到
1: 现场附近做什么呢？所以说，这个王某，我们把他列为重点怀疑对象
0: 。种种情况表明，王某具有重大作案嫌疑。王某二十岁，陕西省宝鸡市人。据调查，王某在二零一九年一月十三日已经离开昆山。那么？他现在身在何处 呢？ 江苏昆山某电子厂一名员 工， 夜晚下班后遇害身亡。民警缜密侦 查， 抓获犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人诡计多 端， 拒不交代案情。警方最终依靠一张照片。打开案件的突破口，找到被害人死亡真相，照片里的秘密。天网栏目正在播出。锁定王某的作案嫌疑之后，警方调查发现，他的女友廖某在广东东莞工作。民警分析。王某去广东的可能性较大。二零一九年一月二十八 日， 专案组民警远赴广东东 莞， 在一家宾馆里
1: 将犯罪嫌疑人王某控制。向嫌疑人表明我们的身份之 后， 嫌疑人是很抗 拒， 一直在 喊：“ 你们凭什么抓 我？ 你们凭什么抓 我？ 我犯什么法 了？ 你们凭什么抓 我？”
0: 犯罪嫌疑人王某情绪稳定。一直在质问警方
4: 自己犯了什么罪，为何要抓他？他当时表现得很无所谓。通常，一般涉及命案的嫌疑人被我们抓获了，他会很绝望的感觉，而且是，一般都会很沉默，没没不会跟你说太多的话。民警在广东当地对王某进
0: 行
1: 审讯，然而王某拒不交代案情。否认与熊某的死亡有任何关系。当时的这个审查呢，也过了很长时间，审查呢也陷入了僵局。嫌疑人一直很抵触
4: 。
0: 面对如此狡猾的犯罪嫌疑人，侦查员决定从王某的手机入手，与王某展开较量。首先。二零一九年一月十一日晚上十点 多， 也就是案发当 晚， 警方推断熊某被害后不 久， 王某跟女友廖某聊天时拍了一张自拍 照， 照片是在一辆车里拍 的， 车的装饰等特征与被害人熊某的汽车十分吻合。
2: 他告诉他女朋 友， 他说是他是在朋友的车上 呢， 刚跟朋友其他朋友喝完酒、吃完 饭， 其他朋友送他回来 呢， 就从这点就能看出他的心理素质已经是蛮好了此外
0: ，王某手机相册里的另外两张照片引起了警方的注意。这两张照片拍摄于2019
1: 年1月12日，拍摄的是河边的树木。他这个两张照片，有一个最显著的特征呢，是什么呢？这是一棵树，在树的下面，有，一个石石头，放在那里。这个石头石头放在树下是很，跟
2: 这个树跟这周围的景观是格格不入。也没有什么景致可言，所以他拍的制照片就显得非常可疑。这书籍里面，因为刚好也是在案发之后，时间点也比较可疑，拍的这个东西也比较奇怪
0: 。两张照片有一张全景，拍摄的是河边的几棵树；另一张是一棵树的树根部分特写，树根附近放着几块石头。犯罪嫌
1: 疑人拍摄这两张照片做什么呢？呃，这个石头应该是人为故意放在那里的，似乎在。掩盖的什么东西？然后，经
4: 过我们自己分析呢，这也没有可能是一种标记？就是一个地点的标记，他想记住这个地方
0: 。这两张照片有何秘密呢？办案民警根据照片上的景观判断，照片应该是在昆山市天鹅路附近的河边拍摄的。于是，民警将照片发回江苏昆山，让专案组的其他民警到河边仔细寻找照片里的这棵树
3: 。我们根据他那个照片上反映的一个方向，我们确定了一个大概一个范围。然后我们进行了一个仔细的搜索，包括这个，对，然后一会我们沿着这个周边去搜索。好的
0: 。经过耐心搜寻，终于，警方在距离中心现场两公里左右的河边找到了照片上的这棵树，树根下堆着几块石头。民警把石头拿开之后，发现底下藏有一个塑料袋。
2: 车在里面有有一把车钥匙，有一个车钥匙，还还有还有一把，应该是像厂里面工厂里面鞋柜的钥匙。这个车钥匙的品牌恰巧恰巧就是失踪人员
1: 熊某所驾驶车辆的一个品牌
3: 。然后我们后来把这个车钥匙呢，包括这串钥匙都做过，呃，跟那个熊某的车辆进行了一个匹配啊，发现这把车钥匙呢就是属于熊某的车钥匙。警方将塑料袋及钥匙
0: 送检，经检验，从中提取了一名男子的生物检材，经鉴定，这些生物检材正是属于犯罪嫌疑人王某。此时，针对熊某资金去向的调查也有了结果，熊某的三万多元被转进了王某的支付宝和银行卡里
2: ，多条线索都指向王某。我们心心里面就有底了呀，知道人肯定是没有错的，对象肯定是没有错的。
0: 面对铁一般的证据，王某无可狡辩，最终交代他与熊某的死亡有关，但是对于作案动机，他却一直回避
2: 。犯罪嫌疑人，嗯，供述自己当时是，因为没有没有门禁卡，没有门禁卡，禁当时想想在那个公司门口想借朋友的门禁卡使用一下，但是当时遇到了这个被害人熊某。然后，嫌疑人向被害人熊某借卡的过程中，两个人发生了争执，然后王某将熊某打伤。然而
0: ，王某的说法与警方调查的情形却并不
1: 吻合。但是这个理由又是很牵强。你借卡可以在你宿舍区域借卡，为什么会出现在被害人下班的这个地方？这个地方两者之间的距离大概有三公里左右。这是一个极不正常的情况。他当时已经是在一月八号已经在厂里离职了，就不应该出现在厂
2: 区附近。主观故意，他一直在回避，所以我们只能通过去旁证去，出出那个旁证材料去印证。我们做了很多旁证材料，嗯、呃，反映出王某的人他自己的收入应该是可以的，但是他却经常向别人借钱，证明他的消费习惯不好。然后他的自自己的经济经济状况也不良，也也不理想
0: 。通过王某的交代及警方调查，警方还原了案情经过。二零一九年一月十一日，被害人熊某下班后往自己的汽车走去，此时就在附近守候的王某，在熊某上车前通过暴力制服了熊某，并将其带上车后排座。在车 内， 王某遭遇熊某的反 抗，
2: 发生打斗之 后， 王某用皮带勒住熊某的脖 子， 将其系在后 排， 将其系在后座的那个头枕上 面， 然后还将被害人身手脚都用鞋带捆绑起来。
1: 密码多 少？
0: 在此过程 中， 王某逼问出了熊某的手机和支付宝密 码， 随后将熊某杀害。晚上十一点左右，王某回到宿舍，过了一个多小时，凌晨零点四十一分左右，他又离开宿舍，返回现场附
2: 近。他自己感觉这样，将被害人扔在车里面，这车子会被发现，于是他再次返回案发现场，将被害人的衣服、衣物、衣物、衣物那个那个脱掉，然后用车里面后排的一个床单，将被害人。包包裹起来，然后拖到河边，然后扔到河里面
0: 。作案后，王某逃到广东，找其女友廖某。经调查，廖某一直蒙在鼓里，对王某作案的事情毫不知
2: 情。到了广东之后，嗯，给他女朋友买了一部笔记本电脑。然后还有还有一些可能就其他一些消费，还给还给还给他女朋友转了转了几千块钱，但是他女朋友没接受，就把钱给他退回来
1: 了。好
0: 。二零一九年一月二十九日，在犯罪嫌疑人王某的指认下，警方在案发中心现场三公里外的一块农田附近，找到了被害人的衣服及汽车座椅垫。王某抢劫杀人的犯罪行径，不仅断送了自己的幸福，也给被害人熊某一家带来了无法愈合的心理创伤。等待他的，将是法律的公正审判。中华人民共和国公安部 A 级通缉令。亚多男，一九八零年十二月二十二日出生，户籍地四川省阿坝县若尔河牧场牧业组贾洛桑，身高一点七五米左右，体重八十五公斤左右，圆脸，肤色较黑，左侧嘴角下方有一约三厘米长疤痕，身份证号码五一三二三一一九八零一二二二零三一三。对发现线索的举报人，协助缉捕有功的单位或个人，公安机关将给予十万元。